0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Deloitte üzleti podcast sorozata, bár család vagyok a műsor házigazdája. A mai adásunkban arra gondoltunk, hogy adunk egy kis betekintést a kulisszák mögé, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi házon belül egészen pontosan a könyvvizsgálati üzletágunkon dolgozó kollégák hogyan élték meg a koronavírus kapcsán kialakult helyzetet, az otthoni munkavégzésre való átállást, illetve a veszélyhelyzet kihirdetése milyen változásokat hozott és milyen kihívásokat okozott számukra. Ennek megfelelően a mai beszélgető társam lesz Józan Bálint, Attiloit könyvvizsgálati üzletágának igazgatója, illetve Madarász András, a Diloid Senior könyvvizsgálója. Sziasztok! 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 Kezdjük talán azzal, hogy sokaknak a könyvizsgálata kapcsolatosan elsősorban talán a személyes, irodai jelenlét az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattartás uh, jut eszébe. Egyáltalán ez mennyire igaz, Bálint, és, uh, és ennek megfelelően az átállás az mennyire volt esetleg kihívásokkal, Teli?
1: Hát uh, igen, ez egy, ez egy valós kép a könyvvizsgálóról és azért az időnknek a Jelentős része az valóban úgy az hogy ügyfeleknél vagyunk, ott, ott interjúkat készítünk, megértjük az ügyfeleink működését. Ugye alapvetően a könyvvizsgáló, az olyan a, a véleményt mond a ez nagyon sok könyvvizsgálati bizonyítékre van szüksége, és emiatt ott vagyunk az ügyfeleknél, hogy megértsük azt, hogy milyen tevékenységek vannak és milyen hibák lehetnek a beszámolóban, hogy pontosan ez a kép, amit hölvázoltál ez él, Rólam, még akkor is, hogyha ha egy picit másképp működik, de itt az, az átállás kapcsán azért nagyon gyorsan bebizonyosodott, hogy, hogy ezt lehet másképp is csinálni.
0: Ne, és hogyan csináltátok?
1: Ugye mi itt a deloitte ég, elég jó helyzetbe kerültünk, mert, mert fel voltunk készülve. És nem igaz az, hogy a vírusra készültünk, mert erre, erre, erre senki nem készült, hanem mi most már nagyon régóta készülünk arra, hogy meg kell változtatni a leszállítási modellt, sokkal inkább, ugye a globalizáció és a mobilitás következményeként sokkal nagyobb szerepet kap a, a remote work, a távolból a munkavégzés, és ezért ezeket az eszközöket már elkezdtük fejleszteni, illetve a meglévő eszközöket elkezdtük használni. Itt azt mögött azt kell érteni, hogy használunk olyan, területeket, csatornákat, ahol az ügyfelek fel tudják tölteni az anyagokat előzetesen. Nyilván itt a, a először ki kell találnunk a stratégiát, hogy, hogy mit szeretnénk. Nagyon sok munkánk volt ebben, hogy, hogy felkészünk, Nagyon sok küzdelmünk is volt itt belül is, annak tekintetek, hogy mit lehet és mit nem lehet. És, és abban megegyeztünk, hogy kis közepes cégek könyvvizsgálatát azért, azért már lassan elhitte mindenki, hogy lehet. Viszont a legnagyobb tanulság az, hogy a vírus az bizonyította be, hogy nagyon komplex könyvvizsgálatokat is, akár banki is lehet távolba, távolba elvégezni ezeknek az eszközöknek a segítségével.
0: Ugye azt látjuk, hogy nagyon soknál felgyorsította ezt a fajta digitális transformáció, digitális átállást a vírus, amiről te is beszéltél. Így, hogy fel voltok készülve, ez azt jelenti, hogy gyorsan ment az átállása az otthoni munkavégzésre nálatok?
1: Egyik napról a másikra. Tehát amikor az történt, hogy, hogy megszületett a döntés hogy mostantól uh, nem ajánlott az Erudába dolgozni, és mindenki lehetőséges szerint otthonról dolgozzon. Innethez számítva az első napi munkáink is uh, gyakorlatilag működtek. Nincs, nem volt egy olyan esetünk se, ahol, ahol uh, a extrém módon elcsúsztunk volna, vagy ahol, vagy ahol volt átszervezés, azt előzetesen egyeztettük az ügyfelekkel, vagy az ügyfelek kérdésére. Szerveztük mert esetleg nem voltak felkészülve. És bárkivel beszélgetünk, a csapatokban nagyon sok, sok megbeszélést tartunk, és mindenhonnan ez a visszajelzés érkezik, akár a banki auditoknál, akár az ssc auditoknál, akár a, akár a termelő vagy a szolgáltató szektorban, az felkészültek voltak.
2: Igen, egyébként szeretnék ehhez becsatlakozni, és bár teljesen egyetértek, valóban egyik napról a másikra kellett átállnunk, és én azt gondolom, hogy ezt a kihívást tökéletesen megugrottuk, mert mert uh, valóban azok a csatornák, amiket kialakítottunk, azok működtek, és már korábban bevezettük, így úgymond az ügyfelekkel együtt tudtunk működni, meg tudták azt, hogy mi az, amit mi használunk, mi az az online platform, és hogy hogyan is kérjük be. Uh, az átállás ilyen szempontból tényleg egyszerűbb volt, és gyorsabb is.
0: Akkor megértve azt, hogy volt egy ilyen viszonylag olajozott, vagy jól előkészített átállás, mi az, ami mégis talán a legnehezebb vagy a legnagyobb kihívás a szakmai oldalról, most az otthonról való munkavégzésben nálatok?
1: Nyilvánvalóan a másik oldal, az ügyfelek is ugyanebben a helyzetbe kerültek, és otthonról dolgoznak. Ezért, és nekünk nem, a, nem csak a könyvelővel, vagy a főkönyvelővel, vagy a pénzügyi igazgatóval kell tartanunk a kapcsolatot, hanem, hanem a szakmában kifelül a vezetés minden tagjával, minden tagjával kell interjúkat szerveznünk. Nagyon sok egyeztetése, nagyon sok megbeszélésre van szükség. Azokban azért van bank kihívás, azt gondolom, de, de úgy látom, hogy ezzel az ügyfeleink többsége is átállt.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy úgymond nyugati trend alapján jött, tehát a home office, illetve ennek az intézmény, hogy otthonról dolgozzunk, ez egyre menőbb lett szerintem az elmúlt egy-két évben, és erre állt rá ugye az oldal illetve mi is alapvetően követtük ezt a tendenciát. Úgyhogy egy ilyen kettős elfogadottság volt szerintem arról, azzal kapcsolatban, hogy akkor otthonról kell mostantól végezni a munkánkat, ugye a korlátozások miatt is. Ez mind hozzá segítetett szerintem ahhoz, hogy mi is gyorsabban át tudtunk állni, illetve hogy a munkát is hatékonyan csináljuk.
1: Illetve itt van egy nagyon fontos dolog, a, tehát ugye a szakmai oda kérdeztet csinált, az vírusos helyzetből, kifőle, hogy itt, itt most van egy, van egy válság, van egy krízis helyzet, ez a jelentős töbletetról a könyvvizsgálóra. Tehát itt fölmerülnek olyan kérdések, hogy amikor azok a cégek, vizsgálunk, az ő gazdasági milyen hatással van. Meg a megrendelőik fizetnek-e időben, a beszállítóik tudják-e szállítani nekik -e az árut. Magyarul minden biztosítva van -e, hogy tudják-e folytatni a vállalkozás, folytatás. a vállalkozás folytatásának ebbe az érvényesre, és tudják -e ezt biztosítani. Szóval, szóval itt, itt nekünk olyan eljárásokat kell elvégeznünk, amiket, amiket korábban nem, nem kellett, vagy, vagy nem ennyire, nem ennyire minőségeiben, mint most, sokkal specifikusabban a vírus téma köré, vagy vírus kapcsán kell feltennünk, kérdéseket, eljárásokat, elemzéseket elvégeznünk, és ez egy plusz-plusz teher mind az ügyfeleknek, mint magunk számára ö, kitalálni az hogy mi a nekünk megfelelő bizonyosságot arra vonatkozóan, hogy ezek az elvárások, ezek a, ezek teljesüljenek, és, a, és lássuk azt, hogy a vállalkozás tudja, az adott tudja folytatni a a jövőben is.
0: Tehát a, akkor mondhatjuk, hogy a könyvvizsgálatabb a táborba tartozik, ahol még több, ha jól értem a szavadból, akkor jóval több lett a munka ebben az időszakban, mint, mint korábban volt.
1: Ez így van. A könyvizsgálat, ez, ez egy alapú munka, az kockázatokat mérünk fel, kockázatokat mérlegelünk, és egy ilyen helyzet hasonlóan a 2008-2009-es válsághoz, ez megemeli a kockázati szintet. Tehát itt még több kockázat van, hogy a mi a könyvizsgálat kockázata, hogy marad el materiális a beszámolóban most sem. Itt ugye lehet egy olyan szituáció, hogy december 31-i, 2019 december 31-i számok alapján szép képet mutat a, a, a társág, és, és biztosított a működés, ugyanakkor az első negyedéves teljesítmény alapján elfogytak a bérlők, elfolytak a vevők, elfolytak a megrendelők, független, hogy milyen uh, cégre vagy milyen szektorról beszélünk, és uh, alatt esetben egy likritási egy, uh, probléma merül fel, és lehet, hogy nem tudja működni a tevékenységét. Itt akkor a könyvvizsgálónak ezt már, itt már további eljárásokat kell végezni, és valamilyen módon ezt éreznie kell, vagy a társadalmak a beszámolóba, vagy a könyvvizsgálónak jelentésében, hogy ha itt, ha itt uh, bizonytanságok állnak fent. Szóval igen, válaszom a kérdés, hogy ez többlet több terhet és többlet munkát jelent a, a könyvvizsgáló szakmára nézve
0: akkor mondhatjuk azt, hogy lehet így fogalmazni, hogy a könyvvizsgálat egy válságálló szakma, hogy könyvvizsgálati munka az mindig lesz, vagy mindig van?
1: Azt gondolom, hogy igen. Tehát a, 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 nyilván lehetne nagyon szélséges esetek, de alapvetően a, a mi szakmánk az, amelyik ilyen, ilyen helyzetben is többlet munkát kell végeznünk, nekünk, mi, nekünk ez, ez munkát jelent, a, lesz, lesz, lesz voltunk bőven. Az, hogy, hogy változnak meg dolgok a az eddig, az eddig rendek alapján a mobilizáció, illetve a digitalizáció miatt, azban nagyon sok kérdés merül fel, hogy a új technológiák jönnek, de az, hogy egy válság miatt ne lenne könyvvizsgálat, az, az nem igaz, pont az ellenkezője az igaz, az minél több kockázatot vett föl, minél még jobban megnő a könyvvizsgáló szerepe.
0: Hát kicsit, kicsit akkor kihalva a sorok közül az előbb, hogy többször is mondtad, hogy igen, a szakmai oldalra kérdeztem rá, de természetesen érdekel a közösségi oldal is, ugye azt, azt, azt tudom, hát egyrészt a deloitte is, de aztán rólatok meg, meg, pláne, hogy próbáltok azért rendszeresen csapatépítőket, csapatösszetartókat szervezni. Most de ugye erre is látni, hallani sok példát, hogy, hogy hogyan oldották ezt meg különböző cégeknél, különböző iparágokban, akár online, akár különböző chat programokon keresztül. Ti hogyan oldottátok meg nátok? Milyen csapatépítők voltak már? mik azok,
1: amik jól működtek? Hát én itt egy-két gondot fűznek hozzá, de azt gondolom, hogy itt az Andris lesz, aki ennek a területnek a témának a szakértő, és majd bőven majd tud válaszolni. A magam részére annyit, hogy igen, ez, ez, egy, ez egy valós, valós probléma. A, azt gondolom, az egyik legnagyobb kihívás az, az, az ez, hogy, hogy itt uh, mi csapatokban dolgozunk, és nagyon csapat csapatot képzünk, és, és együtt uh, sok mindent uh, csináltunk végig, akár, akár a, a területen, akár a szabadős tevékenységben, és ez hiányzik, hiányzik az embereknek, ne, nehezen viselik a, a bezártságot, szeretnének már, már visszatérni, én a beszélgetéseimben az ilyen hasonló online, skype-os vagy, vagy, vagy akár egyéb csatornákon történő beszélgetésekben ezt tapasztalom, ezt látom, hogy ez, ami legjobban hiányzik, és ez ezt a legjobban az embereket. És azért kitaláltunk egy-két megoldást, ami valamennyire, valamennyire ezt azért, de azért, azért én az, arra számítok, hogy nagyon a visszatérést. De nem tudom, mondani is, hogy te másképp látod, hogy mi a véleményed.
2: Ö, nem, én csak arra szerettem volna reagálni, hogy ö, valóban. Tehát nálunk is a csapatépítők azok, amik, amik ö, egy mindig várt esemény, akár a csapat feléről, vagy akár csak egy kisebb csoportról beszélünk. Több alkalommal. Szerveztem már csapatépítőt így a csoporton belül, és mindig jó volt a visszhang, meg örültek a kollégák, hogy van lehetőség ilyenre. Viszont most azért azt látni kell, hogy januártól májusig így a könyvvizsgálti szezonban alapvetően sem a csapatépítőkön van a hangsúly, ilyenkor ugye a munkát veszük előtérve, de ahogy Bálint is mondta, nagy szükség van arra, hogy a csapategységet megtartsuk és fejleszük is. Jóval nehezebb most a mostani időszakban ezt megoldani. Én személy szerint ugyanebben a formában, ahogy a válság időszaka előtt csináltuk, ezt nem tudtam pótolni, főleg az egyéb korlátozások miatt is. Viszont ez a két hónap, ami, amíg itt otthonról töltöttük el, és otthonról végeztük a munkánkat, arra például teljesen jó volt, hogy a kollégákkal a kommunikáció ez ugye az online térbe kerüljön, és gyakorlatilag egy, egy tervezés, az az időszak, amit most mi itt csinálunk, arra vonatkozom, hogy ha egyszer vége visszaáll a rend, akkor milyen, milyen programokat fogunk csinálni, kinek mi jutott eszébe, mit látott online, mik azok, amik, amiket eddig még nem próbáltunk. Tehát inkább, inkább egy proaktivitás felé ment, mint inkább az, hogy tényleg most csapatépítés menjen. Most a tervezés időszakát éltük ebből a szempontból, Annyi kiegészítéssel, hogy a kollégákkal én azért próbálom ezt valahogy feloldani, és az ilyen kisebb irodai meetingeket, amiket most Skype meeting keretében tartunk, azt én mindig kérem, hogy próbáljuk meg videóval együtt megtenni, és beszéljük meg, hogy akkor mindenki lefőz egy kávét, és úgy tartjuk meg ezeket a meetingeket, és ezzel is teszünk gyakorlatilag személyesebbé, és a csapatot úgymond látjuk, is egymást
0: nem csak, nem csak halljuk. Igen, az egy jó tapasztalat, egyébként meg kicsit talán még személyesebbé teszi, hogyha látod a másiknak is a, 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 akár két hónapja, vagy egy hónapja már nem látott a arcát, meg a, meg a környezetét, amiben most dolgozik. És akkor igazából, ha tele vagytok csapatépítő tervekkel, akkor már csak két-három hét vége a szezonnak, és, a, és akkor be lehet ezeket ízteni, ki lehet ezeket próbálni, hogyha jól gondolom.
2: Igen, igen, vannak csőre töltve is lehetőségek, nyilvánvalóan az egyik legjobb, ilyen és mindig legegyszerűbben előhúzható az, amikor egy, egy bulit tervezünk, és akkor ott összegyűlünk, de, de akár korábban szerveztünk, még volt, akár egy ilyet is elő lehet húzni, mindenkinek a kedve szerint lehet megszavasztatni, hogy melyik legyen, azért itt van már lehetőség
0: választani. Látok egyébként olyan, legyen az akár közösségi, csapatépítő, vagy, vagy szakmai elemet itt most az elmúlt két hónap ö, otthoni munkavégzése home office-a kapcsán, amit amit már, már most lehet érezni, hogy hosszú távon is beépíthető a működésbe, vagy, vagy legalábbis mindenképpen érdemes megfontolni, hogy bizonyos mítingeket például akkor továbbra is lehet online csatornákon tartani, nem kell-e az ügyfélhez elutazni, vagy, vagy egymással fizikailag találkozni. Tehát vannak ilyen területek, akár közösségi, akár szakmai oldalról, ami
1: meg fog maradni? A rövid, rövid válasz, az, hogy igen. A... Ennél, ennél picit hosszabálsz, hogy vannak, vannak természetesen ilyen konkrétumok, akár ügyfeleknél is ö, olyan megbeszélések, hogy nem feltétlenül kell oda menni, akár házan belül ö, a saját ö, meetingeinket is, hogy lehet majd szervezni, illetve sokkal több csatornát is műtünk meg, mint amennyit korábban is ezeket fogjuk használni. De én azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb az, hogy, hogy megint a, a, a hozzásban különbség fog változni. Tehát azok az első reakciók, amik eddig jellemzők voltak, hogy lehetetlen, és ezt, ezt se lehet meg, azt se lehet megcsinálni, azok ma már természetesek lesznek. Tehát én inkább ezt várom attól, hogy, hogy jobban el fogjuk hinni, hogy ha valamit eltervezünk, azt meg lehet valósítani, és sokkal nyitottabbak leszünk az újra. Sőt, azok, akik páron azt mondtuk, hogy, hogy a home is sokkal szélesebb körbe kellene használni, még minket is meglepett az, hogy mennyire. Mennyire jól működik, és mennyivel több mindenre lehet használni, mint amit mi gondoltuk. Szóval én, 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 én azt gondolom, hogy vannak, vannak konkrét olyan, olyan területek, meg olyan, olyan megbeszélések, amik, amik mostantól már, már online fognak menni, és olyan megbeszéléseket így fogunk szervezni. Jobban erősödik a közösség erre, mert, mert, mert nagyon szeretnének újra együtt lenni az emberek, de ettől független heti egy-két nap visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy a heti egy-két nap az, az home office az, az, az továbbra is ott lesz, és el, el fogják várni a kollégák. De mondom, ami nagyon fontos szerintem az az, hogy, hogy megváltozunk egy picit, és, és nyitottabbak leszünk.
0: Igen, valószínűleg, ha valami, akkor, akkor mindig a szemletbeni változás az, ami a leginkább inkább katalizátora tud lenni az ilyen típusú dolgoknak, és, és az, hogy utána arra, arra fejlesztünk valami túlt, vagy szoftvert, az, az már igazából csak a, a, csak a lehetőségnek a megteremtése.
1: Így van, egyetértek, egyetértek. szerintem ez a leg, leg, legfontosabb. Mind, mindig picit előrébb jártunk, én most azt látom, hogy, hogy jöttek új egy gyorsan lefejlesztettük, és utána az volt egy nagyon nagy harc, hogy azt, azt el
0: tudjuk fogadtatni. Más, sok érdekesség hangzott el a, a szakmátokkal kapcsolatosan. A végezetül szerintem érdemes egy picit arról beszélni, hogy... Nyilván mindenkiben csomó kérdés felmerül, elég sok a bizonytalanság számos különböző területen, lehet beszélni akár a, a, a cégekről, a vállalatokról, de, de nyilván akár egy boltba járás szintjén is e, rengeteg kérdés merül föl a minden élet során, és ilyen volt ugye az idejében akár az érettségi is, illetve biztos, hogy ilyen a továbbtanulás, valamint a pályaválasztás előtt állóknak a, 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 a döntése is, Biztos, hogy mindenkiben sokan nyitott kérdést. Ti ugye évről évre sok pályakezdőnek kezdőnek a karrier lehetőséget, illetve sokokat vesztek föl. Mit mondanátok, milyen tanácsokat adnátok, vagy milyen, milyen megfontolandó dolgokat mondanátok annak, aki
1: most kezdi a karrierjét? Hát ugye ez egy nagyon, nagyon átfogó kérdés, nagyon sok mindent, mindent érint, és nagyon sok mindent lehet reflektálni. Igyekszem. Igyekszem azért röviden. Ugye először is, a legfontosabb az, hogy maga a szakma, a pályákezők számára nem mindig teljesen tiszta, hogy mit is se és fontos tudniuk azt, hogy, hogy a lehetőség itt az, hogy nem egy, nem egy felett, nem egy társágot ismernek, még nagyon mélyen is tanulnak meg a működésükre mindent, hanem sokkal szélesebb spektrum mozognak, különböző iparálgatókban különböző ügyfeleket ismernek meg, magas szintű vezetőkkel találkoznak, akik egyébként limitáltan lenne lehetőségük, tehát ez az egyik legjobb dolog, és ebben nincs változás. Tehát akár, akár... Válságban akár, akár felrendülés, ebben, ebben nincs válság, mert ennélk ez a, ez a szakmánk vele, hogy, hogy, hogy ezt beszéltük az elején, hogy megértsük a kockázatainkat, ahhoz az az embereket találkozni kell, és nyilván emiatt belátunk a társadalnak olyan működésében, amiket a működésében, volt egyébként nem tudnánk, nem, nem lehetőségünk, hogyha nem ezt a szakmánt végeznénk. A, amit a válság hozott a pályákedők szempontjából is, az azt láthatják, hogy hogy itt ilyen szempontból ez egy biztosabb, biztosabb lehetőség biztosabb telet Itt nincsenek nincsenek egy, -egy negatív hatások. Lesz, mint, természetesen lesznek, de, de stabilan megyünk tovább, és a szakmának rengeteg új kívás lesz, amiket el kell végeznünk, és emiatt nekünk szükségünk lesz a munkáról, és továbbra is várjuk a pályakezdőket. Várjuk a pályakezdőket Budapesten, az audit csapatunkban várjuk a pályakezdőinket. Debrecenben, ahol az iroda, az iroda nagyobb létszámba megy tovább, és pontosan erre a távunkára, épülő koncepcióra hoztuk létre. Nagyon sok jelentkezőnk van, látom a lehetőségeket, hogy hogy fogjuk ezt az irodát tovább felépíteni, és várjuk a, jelentkező, a jelentkezőnket a gyakornoki programjánakban, amiben az egyik, az történetesen a, a jelenlegi érettségizők, és közülük már többet is felvettünk, és láttuk rajtuk itt a tavasz folyamán, hogy ezt a bizonytalanságot, hogy ugye már van, van egy kész ajánlatuk, így csatlakozni fognak hozzánk, ugyanakkor felmerültek a kérdések, hogy lesz szérettségi, hogy, tud, hogy tudnak a főiskolára, egyetemre menni, tehát kerestek minket is emiatt, és ő aggodalmakat, és mi, mi kész válaszokkal el elmondtuk, hogy további is számítok rájuk. Lehet, hogy a, a képzéseik azok egy része majd, majd online ez de egyébként ez semmi sem változtatott, azon a tény, hogy szükség van rájuk. És ez, a, ez az a program, amelyik nagyon sokat ad, nagyon sokat lehetőséget ad nekik is, itt már akkor kezdhet dolgozni, amikor még csak elkezdő főiskolát, ugye ez egy távoktatáson alapuló együttműködés az iskolákkal, illetve a, illetve a jövőbeli a kollégákkal, és egy hosszú távú együttműködés a kollégák megköztünk, köztünk. Ugye Andrész is, is megvannak a tapasztalatai, hiszen annak idején még így csatlakozott hozzánk, de tőle még talán többet is állálta arra, hogy milyen volt egy, egy pályakezdő élete hat életet, hogy hogy kezdhetett, és ma milyen nehézségekkel kell küzden, amikor csatlakozik hozzánk.
2: Igen, én, én is ennek a középiskolai programnak a keretében kerültem a deloith ugye akkor még nem online platformon keresztül jelentkeztünk. Ennyi könnyebbségem volt, hogy úgymond személyesen is találkozhattam a jövőbeni főnökömmel. Nyilván, aki most jelentkezik egy idő után, ezt is megtapasztalja, hogyha, ha túl leszünk ezen az időszakon. De én azt érzem, hogy egy nagyon jó döntés volt, és egy nagyon jó lehetőséget nyitottam magamnak azzal, hogy, hogy jelentkeztem, meghallgattam, hogy miből is áll ez a program, és azóta is profitálok belőle, ez volt hat évvel ezelőtt, úgyhogy én, én is bátorítok egyébként mindenkit, aki gondolkodott rajta a pénzügyi területen valamennyire járatos, hogy legalább hallgassa meg, jöjjön el, és, és utána, utána tud mérlegelni, én, én csak jókat tudok mondani.
0: Hát azt gondolom, azért tökéletes végszó volt, és tényleg újra a naptára nézve, én nagyon remélem, hogy hogy néhány hét múlva már ti is találkozhattok egymással, találkozhattok a csapataitokkal, és egy kicsit már nem csak digitálisan, hanem személyesen is lehet egymást köszönteni, és el lehet tölteni a szezon után egy-két kellemes estét, esetleg teraszokon egymással. Köszönöm szépen a részvételteket, Bálintnak és Andrásnak, és a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, hamarosan jelentkezünk egy újabb Meeting Request adással.
1: Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!